0: Vi skal læse teksten fra Johannesevangeliet kapitel 17, vers 22-26. Jesus sagde, ikke for dem alene, beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, Verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er kommet til jord, og du har gjort Guds navn kendt for os. Nu beder jeg dig om, at du igen må tale Guds navn, Ind i vores hjerter, så vi får øjnene op for, hvor stor du er. At du har givet dit liv for os, for at købe os fri af denne verden. Og dermed bundet os sammen, os som tror på dig, i et fællesskab, som er stærkere end noget andet fællesskab her på jorden. Et fællesskab, som det fællesskab, du har med din far i himlen. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører for det, du har at sige til os. Amen. Hvad er et navn? Det vi kalder rose vil dufte lige sødt, hvad end det kaldes. Og Romeo ville, var han uden navn, beholde den fuldkommenhed, han ejer. I Shakespeares Romeo og Julie møder vi et elskende par, der ikke kan få hinanden, fordi de tilhører hver deres familier. Deres familier er i krig med hinanden. De er adskilt af deres navne, fordi deres navne viser noget om, hvem de tilhører. Og så udbryder Julie den sætning, de ord, jeg lige sagde, og tækker Romeo om at opgive sit navn. I vores del af verden, der lægger vi ikke så stor vægt på det i navne. Jeg kunne have heddet Mass, jeg kunne have heddet Biver, jeg kunne have heddet Storm, men mine forældre valgte at kalde mig Niklas. Mit navn vidner om en generation. Sådan er det med nogle navne. Man kan nogle gange næsten høre, hvor gammel en person er, bare på at høre deres navn. Og så kan man alligevel blive snydt af og til, eller navnet kommer igen to-tre generationer senere. Og mange af jer synes, at det, det føles fremmed, måske endda komisk, at nogen går til numerolog og får ændret deres navn, så det harmonerer bedre med stjernerne. Men før i tiden, der betød navnet noget, også på vores breddegrader. Især slægsnavnet. Det vidner beretningen om Romeo og Julie om. Men det minder vores tekst os også, også om. Jesus siger, jeg har gjort dit Navn kendt for dem, og vil gøre det kendt. Det er, som om han opsummerer hele sin forkyndelse i den ene sætning, jeg har gjort dit navn kendt. Det er ikke første gang, han taler sådan her i kapitlet. Vi har det i, i vers 6, jeg har åbenbaret dit navn. Vi har det i vers 11, hellige fader hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig. Vi har det i vers 12, da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn. Og så har vi det her i vers 26, som vi har læst sammen. Jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt. Altså fire gange henviser Jesus til Guds navn i løbet af den her bøn, som han bærer. Og så skulle man måske tro, at vi kommer op på en eller anden slags rekord. Det gør vi ikke. Bibelen er fuld af henvisninger til Guds navn. Og vi skal bruge lidt tid på at se nærmere på det, fordi det giver os en dyb forståelse af, hvad det er, Jesus han beder om. Vi kender mange af os historien om Kajn og Abel, der var børn af Adam og Eva. Adam og Eva var blevet forvist af Edens have, og der i Edens have, der nød de Guds nære fællesskab. Uden for haven, der var forholdet et andet. Og efter historien med Kajn og Abel, så får Adam og Eva drengen sæt, som Jesus nedstammer fra. Og så læser vi i det sidste vers i første Mosebog, kapitel 4, henvisningen til Guds navn, den første gang, står i Bibelen. Der står, at også Zed fik en søn, ham kaldte de Enosh. Dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Og hvis du kender lidt til Bibelens sprog, så ved du, at det der med at påkalde Herrens navn, det er det samme som at tilbe Gud. En vær, som påkalder Herrens navn, skal frelses, siger profeten Jol, og aposten Paulus citerer ham. Det betyder noget at påkalde herrens navn. Det er ikke det samme, som at kalde på et menneske. Vi spoler tiden frem til Moses, som ledte folket ud af Ægypten. Moses går i forbøn for Israel, fordi folket har, har forkastet Gud og lavet en guldkalv, som de dyrker i stedet for. Gud vil ødelægge folket, men Moses går i forbøn for dem, og Gud hører hans bøn. Og det får Moses til at udbryde, lad mig dog se, Og så svarer Gud, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Guds navn er så stort og så fantastisk, så Gud lader sit navn udråbe foran sig, da han går forbi Moses. Så spoler vi tiden endnu længere frem til den store kong David, som vil bygge et hus til Gud. I stedet kommer Gud til ham igennem profeten Nathan og siger, at det ikke er David, der skal bygge templet, det er hans søn Salomo. Og så siger han, at han skal bygge et hus for mit navn. Templet, det helligste sted i Israel, centrum i hele den gammeltestamentlige gudstyrkelse. stedet hvor det allerhelligste var, hvor ypperste præsten en gang om året gik ind for at skaffe soning for folkets sønder, det sted kaldes et hus for Guds navn. Det havde jo været oplagt at sige, som, som jeg også gjorde det for lidt siden, et hus til Gud. Sådan taler Bibelen andre steder også. Men her får vi jo lov til at se den måde, som Gud omtaler sit navn på. Hans navn skal have et hus. Og sådan er det igen og igen igennem testamente. Vi læser det i Jesajas bog. Den dag skal mit folk lære mit navn at kende. Vi læser det i Salmernes bog. Bland dine fromme sætter jeg mit håb til dit navn, for dit navn er godt. Vi læser det i Ezekiels bog, hvor Gud fortæller, hvorfor folket skulle fordrives fra landet og i eksil i Babylon. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette i Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så langt det og det er langt fra kun i gamle testamente. Her før prædiken, der læste vi fra bogen fra kapitel 14 om de 144.000 frelste, at de havde lammets navn og dets faders navn skrevet på deres pæne. Hvad er der med det navn? Hvad er der i det navn, som gør, at Gud er klar til at sende sit udvalgte folk i eksil, for at de ikke skal vandhælde i hans navn? Hvad er det, der gør, at mennesker i slægtlede efter slægtled har påkaldt Herrens navn? Har sat deres håb til Guds navn? Ja, bygget et hus til Guds navn. Hvad er det, der gør, at Gud gennem profeterne kan fortælle, at en dag skal Israel lære Guds navn at kende? Jo, sagde den, at Guds navn vidner om, hvem Gud er. Ligesom Romeos navn vidnede om, hvem han var, og at kærligheden mellem ham og Julie derfor var umulig, så den vidner Guds navn om, at han er Gud. Da min kone og jeg havde været gift i halvandet år, der var vi i Athen på ferie, og vi sad på en restaurant. Og pludselig så siger min kone til mig, prøv lige at se, hvem der kommer der. Og, og her vil jeg gerne indrømme og indskyde, at, at jeg går lidt i baglås, når nogen siger sådan, for jeg er så dårlig til navne. Men det sagde hun altså, og jeg synes også lige, at sådan for en god husk skyld måske skal sige, at jeg så altså kun dem her fra siden, og sådan lidt fra ryggen. Men jeg kan i hvert fald høre mig selv sige, øh, ja, var det ikke Ufællemand? Og jeg skal ikke kunne sige, om Ufællemand faktisk var i Grækenland i den uge, men det var i hvert fald ikke ham. Det var ekskongen Konstantin og prinsesse Anne-Marie. Jeg er ikke sønderlig royal, men jeg vidste godt, hvem det var. Og det er der nok også mange af jer, der gør og I har sikkert også jeres historier om folk, som I har mødt eller set, som var kendte. Ikke fordi de gjorde øh, noget særligt. Jeg har engang stået på et, et offentligt toilet og vasket hænder med Bertel så Han gjorde jo ikke noget særligt, han vaskede jo bare hænder. Men jeg kan huske det. Fordi han var særligt kendt. Og havde Bertel Hårder, eller havde ekskong Konstantin og prinsesse Marie, eller for den tilskyld ufæle mand, henvendte sig til mig, stillede mig et spørgsmål eller noget, så havde det gjort endnu større indtryk, end hvis det bare var her og fru Jensen. For menneskers navne kan åbne døre her på jorden. Om nogle få uger kommer Barack Obama til skive, og jeg er ret sikker på, at jeg ikke behøver at fortælle dig, hvem Barack Obama er. For det ved du godt. Og du ved også godt, at når en tidligere amerikansk præsident kommer til, til, til Danmark, så betyder det et stort sikkerhedsopbud. Det betyder, at mange vil lytte til, hvad han siger. Det betyder, at vi sikkert kan tænde for fjernsynet og se ham på skærmen den dag. Men en dag, så er de alle sammen fortid. Jeg boede på et tidspunkt på Frederiksberg, hvor jeg gik ture i et kvarter, der lå omkring mig. Der i det kvarter, hvor jeg gik, der var der en stor statue af en mand, der hedder Christian Sartmann. Jeg vidste ikke, hvem Christian Sartman er. Og jeg har en gang ved en lejlighed, hvor jeg jeg stod og prædikede spurgt folk, ved I, hvem Christian Sartman er? Det var i København. Ingen vidste, hvem han var, bortset fra to personer, og den ene person boede i det kvarter, hvor hans status stod. Men jeg kan så fortælle dig, at Christian Sartman var en stor dansk maler, som har haft stor indflydelse på dansk malekunst. Og alligevel, så kender jeg ham ikke. Måske kender du ham ikke. Sådan er det med de store navne. Navnene, bliver husket i en generation eller to. Navnene bliver måske husket dem, som interesserer sig lige specifikt for det her område. Og de får en plads, nogle af dem, i historiebøgerne. Men den almindelige dansker på gaden ved ikke, hvem de er. Deres navne vidnede om, hvem de var, mens de levede. Men når de ikke er der længere, så er der ingen til at fremhæve deres navn. Helt anderledes er det med Guds navn. For Gud er fra evighed til evighed. Vores land og vores folk kan måske rynke på næsen af ham og ønske hans navn ind i glemmebøgerne. Men det vil aldrig lykkes. For Guds navn er herligt over hele jorden. Hvert det blad vidner om Guds storhed. Hver en blomst vidner om, at han er konge. Og derfor er hans navn så meget større end noget menneskes navn nogensinde kan blive. Og så hører vi Jesus sige, Jeg har gjort dit navn kendt for dem. Og vil gøre det kendt. Og vi forstår med hele vægten, at den måde, som Bibelen taler om Guds navn, at Jesus ikke bare siger, jeg har fortalt dem, hvad du hedder. Nej, Jesus han siger, jeg har vist dem, hvem du er. Hvordan har han gjort det? Jo, han har vist dem sig selv. Hebræerbreds forfatter ligger ud med det, som, som vel nærmest er sådan en kæmpe lovsang af Jesus. Han siger, han, altså Jesus, er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Jesus er det udtrykte billede af, hvem Gud er. Det er det, han har vist disciplinerne igen og igen. Da han stiller stormen på søen, der viser han dem, at han har magt over naturen. Da han velsigner fisk og brød og giver mad til tusindvis af mennesker, der viser han, at han er den, der kan mætte mennesker. Da han oprejser Lazarus, der viser han, at han er den, der er stærkere end døden. Den, der kan give liv. Og så videre, og så videre, og så videre. Jesus viser disciplinerne og os, der læser evangelierne, igen og igen, at han er Gud. Han er den. Der som der står her i Johanneskapitel 17 og vers 11, der har fået Guds navn. Og det er jo vældige ord. Jesus har fået Guds navn. Og Jesus har gjort det kendt for sine disciple og for os ved at vise os sig selv. Men ikke nok med det. For han fortsætter her i vers 26, i den tekst, som vi har læst sammen. Og jeg vil gøre de kendt. Altså, og jeg vil vise dem, hvem du er. Arbejdet er ikke slut endnu. Jesus virker stadig i sine disciple, også i dag. Han vil stadig åbenbare for os, hvem Gud er. Her henviser han selvfølgelig til Helligånden, som Gud har givet til enhver, der tror på ham. Gennem ham, som bor i dit hjerte, så sandt som du er et Guds barn, visker Gud sit navn igen. Og igen. Hvorfor er det sådan? Er det ligesom et lille barn, som igen og igen skal fortælle, det er altså mit legetøj, det her? Nej. Gud lader sit navn blive kendt i dit hjerte, fordi han elsker. Prøv at høre, hvad Jesus siger lige bagefter. For den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Det handler om kærlighed. Derfor lader han sit navn væske i dit hjerte. Men hvad er det for en kærlighed? Se, hvis Gud var magtesløs, men en kærlig Gud, så ville det være lidt ligesom Romeo og Julie, som ikke kunne få hinanden, fordi der var et navn, der skilte dem med. Men Gud er ikke magtesløs. Gud har bragt sin søn ind i verden for at udråbe sit navn over alle dem, der tilhører ham, for at sætte sit navn på deres pande. Så hvad er det for en kærlighed? Er det Guds varme følelser over for mennesker, som han har skabt? Er det det, der taler om? Nej, der er ingen tvivl om, at Gud elsker mennesker. Der er ingen tvivl om, at Gud han vil, at alle mennesker skal frelses, Men det er altså bare ikke lige det, der er tale om her. Den kærlighed, der er tale om, fortæller Jesus, er den kærlighed, som du har elsket mig med. Det er kærligheden fra Gud fader til Guds søn, som Jesus beder om her. Det er den, du er blevet lukket ind i, når du tror på Jesus. For så har du fået åbenbart Guds navn. Og Helligånden vil dag for dag åbenbare Guds navn i Jesus for os i vores hjerter. Det, som du skal forstå her, det er, at du ved troen er blevet lukket ind i det nære forhold, som Gud har til sin søn. Jeg håber, dit hjerte glæder sig over det, også selvom dine følelser måske ikke jubler med. For når du ved troen er blevet lukket ind i Guds kærlighed til Jesus, så er det jo sådan... Ja, så afhænger det ikke af dine følelser, eller af dine gerninger, eller af mangel på samme. Det afhænger af Guds navn. Og Bibelens vidnesbyrd om Guds navn, det er, at han er parat til at sætte himmel og jord i bevægelse for sit navns skyld. Vi læser salme 106 om, hvordan Gud leder Israel op fra Ægypten. Og i vers 6-7, der indrømmer salmisten sammen med Israel, at han har handlet ugudeligt og dårligt. Han har ikke husket på Guds trofasthed. Han har trodset ham. Og hvor ofte må vi ikke også bekende det samme om os selv. Men så kommer det i vers 8. Dog frelste han dem for sit navns skyld, for at vise sin styrke. Og videre fortælles dem om under i ørkenen. Jo, Gud er klar til at sætte himmel og jord i bevægelse for sit navns skyld. Og det navn er nævnt over dig, når du tror på Jesus. Lige for tiden er Sverige og Finland i gang med at søge om optagelse i NATO. Det gør de jo selvfølgelig, fordi de søger en eller anden form for beskyttelse. De søger noget stærkere og læne sig op af, hvis ulykken skulle være ude. De søger et større navn til at beskytte dem. Når Guds navn er nævnt over dig, så er du blevet fået ind under Guds beskyttelse. Men du er også blevet fået ind under hans ledelse i dit liv her på jorden. I Salme 23 synger David, han vil lede mig af rette stier for sit navns skyld. Gud vil føre dig af rette stier, fordi han vil beskytte sit navn. Tænk, hvor stort det er, at vi har fået bare Guds navn. Altså, at vi har lært Jesus at kende. Han har skrevet sit navn på os, som man skriver sit navn på noget, som man ikke vil miste. Ikke på grund af noget, vi har gjort, men fordi Gud selv har handlet. Og nu beder Jesus om at vi må blive bevaret i det fællesskab, der er mellem ham og Gud. Altså, at vi må blive bevaret i troen og vokse i erkendelse i ham. Men det bliver også tydeligt for os i det, han beder om, at troen er ikke et soloprojekt. Du, som tror på Jesus, er blevet lukket ind i det fællesskab, der er mellem ham og Gud. Men det gælder ikke kun dig. Det gælder også din kristne søster eller bror. Jesus beder nemlig om, at vi må være ét, ligesom faderen og sønnen er ét. For tusind år siden, i år 1054, Patriarken i Konstantinopel med paven i Rom, og sådan kom den ortodoxe kirke til verden. For 500 år siden, i, 500, i 1517, slog munken Martin Luther sine tese op på en kirkedør, og begyndte brudet med paven i Rom, og sådan kom den protestantiske kirke til verden. Den blev hurtigt delt i lutheraner og reformeret, og siden er der kommet mange øh, andre kirkesamfund til, baseret på splittelser, som nogle gange var nødvendige for at bevare en sand og en sund gudstyrkelse og forkyndelse, og andre gange bare var tragiske og helt meningsløse. Kirkehistorien er fuld af kirkesplittelser, baseret på teologi, baseret på meningsstruktur, baseret på landegrænser, baseret på meget andet. Selv i Lille Luthers mission, som jeg er en del af, har vi været igennem en kirkesplittelse på landsplan for omkring 100 år siden. Og også i nyere tid har der været mindre splittelser rundt omkring, over spørgsmålet om kreds og frimillighed i de sidste 20-25 år. Og nu beder Jesus altså om, at vi må være ét. Hvilken enhed er det, han beder om? Det er en enhed, som den Jesus og Gudfader har. Gudfader er i Jesus, og Jesus er i Gud, Gudfader. Tættere kan man ikke være. Og det er også derfor, at kirken lige siden øh, år 325 har fastholdt, at Gud er træenig. Jesus er Gud. Helligånden er Gud. Der er ikke tre guder, men én. Forskellige, men dog én. Det samme beder Jesus om for os. Ligesom Jesus er i Gud. Ligesådan beder Jesus om, at vi må være ét. At vi må være i den tre treenige Gud. Det er jo en voldsom bøn. Jeg vil ikke turde lave den sammenligning, hvis ikke det var det, som Jesus gjorde her. Tænk, hvilket ideal Jesus han stiller op for os her. At vi skal være et med hinanden, ligesom Jesus er et med Gud. I Israel ligger der en lille by, der hedder Arad. Der ligger der en, en kristen menighed øh, i et område, hvor der er mange ortodoxe jøder. Og en del af de her ortodoxe jøder er sure på de jøder, der kommer af den menighed, de de kommer til tro på, at Jesus er Messias. Jeg havde den oplevelse at møde kirkens præst for snart en del år siden, og han fortalte om nogle af de udfordringer, som menigheden lever under. At menigheden blev stærkt chikaneret af de her ortodoxe jøder. Men sådan havde det ikke altid været. Faktisk så havde der været en gang, hvor at menighedens medlemmer de var optaget af, hvilken type småkager der skulle være til kaffen. Det var faktisk blevet til lidt af en konflikt i den her menighedssagen. Men så begyndte chikanerierne fra de ortodokse jøder, og så betød småkager pludselig ikke alverden. Nogle af os har så let ved at komme op og skændes. Det kan være med småkager eller noget langt vigtigere. Det galt også for to kvinder i Filippermenigheden, Syntyge og Öodia. Og deres konflikt var blevet så stor, så Paulus han skriver et brev til menigheden. Konflikten er kommet ud af kontrol. Den truer med at splitte menigheden. Den er så grad, så Paulus faktisk skriver, Jeg formaner euodia og formaner syntyke til at enes i Herren. Vi kender ikke konflikten indhold. Men det er der nok mening med. Pointen er nemlig ikke, hvad de skændtes om. Og vi skal undgå at skændes om netop det. Men at vi skal få den samme hjælp, som de fik. Den hjælp finder vi over i kapitel 2. Her bruger Paulus det, som nok har været en lovsang i den tidlige menighed. Der står, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at råbe at være lige med Gud, men gav afkald på det. Måske kender du også resten af lovsangen. Den her lovsang af, hvad Jesus han gjorde, at han kom, at han gav sit liv, at en dag skal hyldes, og alle knæ skal bøje sig for ham. Ved du så også, hvad Paulus han skriver lige inden? Han skriver, I skal have det sind over for hinanden, som var, i Kristus Jesus. Paulus bruger den her lovsang, der så tydeligt fortæller om Jesus, der havde al magt i himlen, og som har gjort sig til tjener for os. Han bruger den her lovsang til at fortælle os, hvordan vi skal leve sammen. Jesus blev en tjener for os, og nu vil han, at vi skal være tjenere for hinanden. Det er derfor, han her i Johannes kapitel 17, siger, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et det er en herlighed, Gud har givet ham. Det er korstøden, men det er også opstandelsen. Det er vores frelse og forløsning, men det er også vores forbillede i det liv, vi skal leve med hinanden. Hvad er det for en enhed, vi taler om her? Jeg tror, vi misforstår den enhed, hvis, som Jesus taler om, hvis vi tror, at det handler om, at vi skal være enige om alting. Enhed er ikke det samme som god stemning. Men jeg tror også, vi misforstår den enhed, som Jesus beder om, hvis vi tror, at det bare handler om, at vi kan samles under samme tag, uden at komme op og skændes alt for meget. Enhed er ikke lige med, at vi husker at sige pænt goddag til hinanden ved møderne, og ellers ikke har noget at gøre med hinanden. Jesus kobler enheden mellem os, der tror på ham, med bønden, at de må være i os. Det har vi allerede været inde på. Det betyder, at Jesus beder om, at vi må være et i ham. Det er en enhed, der er bundet op på ham. Det er det, han vil, der skal samle os. Han giver os sig selv som det eneste, der kan samle hans menighed. Og hvis du har lyttet til prædikene før og kommet i missionshus og i kirke i længere tid, så er du nok ikke ved at falde ned af stolen af overraskelse og benåelse over, at Jesus vil, at det, der samler os, skal være hans stedfortrædende død for os under Guds vilje. Det er ikke så overraskende for dig måske, men det er faktisk ret bemærkelsesværdigt. Vi har fornyeligt set, hvordan en kostskole har været medierne med beskyldninger om overgreb mellem elever og med historier om, hvordan elever skal ret på hinanden, så de stemmer overens med det kodex, som man har på skolen. Og hvis man træder uden for det kodex, så er det op til fællesskabet at indføre en straf. Det er et vidnesbyrd om et fællesskab, som er bygget op omkring, at man overholder reglerne. Både dem, der er skrevne og dem, der er uskrevne. Vi har også de senere år set en del historier, i medierne om om fortrinsvis kvinder, som er blevet presset til seksuelle ydelser, hvis ikke hendes karriere skulle stoppe. Det vi kalder MeToo. Det er et vidnesbyrd om et fællesskab på tværs af mediebranchen, som er bygget op omkring de stærkes magt over de svage. De stærke laver reglerne. Og er man gode venner med de stærke, så kan man være med i fællesskabet. Men det koster at blive gode venner med de stærke. Og så kender vi også Langt mindre kontroversielt til et utal af eksempler på klubber, som er bygget op omkring en eller anden interesse. En sygklub, en svømmeklub, en klub for lokale forretningsmænd osv. osv. Og hvis du ikke er interesseret i at sy længere, så er du ikke længere med i så osv. Det er jo et vidensbyrd om et fællesskab, som er bygget op omkring en interesse. Du vælger fællesskabet, så længe det giver dig noget. Men det vil jeg sige, at vores verden har en lang række forskellige fællesskaber. Nogle fællesskaber handler om regler. Nogle handler om magt. Magt fra de stærke over de svage. Og nogle handler om interesser. Er der andre, der handler om familie eller faglighed? Men med det kristne fællesskab er det anderledes. Her kommer det igen på at være jøde eller græker. På at være tral eller fri. På at være mand og kvinde, siger Paulus til galaterne. Nej, det som gør os til et, er Jesus. Vi er en enhed, fordi Gud har skrevet sit navn på os. Og dermed så er der også kun én ting, der kan splitte menigheden. Og det er forholdet til Jesus. Hvis halvdelen af menigheden for eksempel mener, at Jesus kun er et, et godt eksempel, og ikke vores stedfortræder forsoner, så er den galt. Eller hvis halvdelen af menigheden mener, at Jesus ikke er Gud selv, men blot et menneske, der har opnået Guds velbehag, så er den galt. Derfor må vi grundlæggende sige det sådan, at der kun er én kirke på jorden. Nemlig den kirke, der bekender, at Jesus er Herre. Vi står opdelt i mange forskellige kirkesamfund, og det kan det være gode grunde til. Det kan der også være dårlige grunde til. Men vores ydre organisering betyder ikke, at vi ikke er ét. Jeg havde den fantastiske oplevelse at bringe bibler ind i et lukket land for mange år siden og møde de lokale kristne der. Vi kunne ikke tale det samme sprog, og vi var givetvis også uenige om nogle teologiske ting, men vi var fælles om Jesus. Vi var fælles om at være Guds børn. Og det fællesskab afhænger ikke af, om folk kommer i en anden kirke, end jeg gør. Det afhænger af Jesus. Det betyder ikke, at spørgsmålene er ligegyldige. Da Paulus, han skriver til korinterne, og, øh, da Paulus han skriver til korinterne, der bliver det klart for os ret tidligt i første korinterbrev, at han skriver for at formane dem til at enes. Og hvordan skal de så gøre det? Paulus han glæder ikke ud og siger, at forskellen er ligegyldig. Nej, han holder den kristne lære frem for dem og kalder dem til enighed omkring den. Til enighed om Kristus og hans ord. Den enighed kan vi ikke tvinge frem. Hverken i vores egen lille menighed eller på tværs af Guds kirke her på jorden. Og derfor vil der være teologiske forskelle. Men er vi et om troen på, at Jesus er død for vores synd, så er vi alligevel én kirke. For enheden afhænger ikke af, at vi har et fælles organisationsforhold. Enheden er bundet op på Kristus. Vi er det folk, som har Guds navn skrevet på vores pander. Her til sidst. Hvad er det, det konkret betyder? Vi forstår den her enhed, at det er en enhed om Jesus. Og derfor så må forkyndelsen om ham, lovsangen til ham og bønden til ham også fylde, når vi er sammen. Men Jesus siger en ting mere. Han bruger ordet kærlighed. Han siger, at menighedens enhed skal være et vidnesbyrd for verden om, at Gud elsker dem. Og dermed så minder han os om den tegnhandling, som han gjorde nogle få timer tidligere, som du kan læse om i Johannes evangelium kapitel 13. Der vasker han disciplenes fødder og siger, Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jesus lagde ikke til rette for, at vi skulle starte vores gudstjeneste med fodbad. Det kunne ellers have været rart. Jesus viser os, at selvom han er herre og mester, så er han tjener for os. Vi skal være tjenere for hinanden. Er der en i menigheden, der lider, så vær en tjener for ham. Det kan være en, der er syg, som du måske skal komme med noget mad til. Det kan være et par, der har børn med diagnoser, som du måske kan aflaste. Det kan være en, der tvivler, som har brug for, at du følges med ham og viser omsorg. Ikke bare én gang, men igen og igen. Det kan være alt muligt andet. Gud har givet os til hinanden, fordi han vil, at vi med vores liv skal være et vidnesbyrd om Guds kærlighed for hinanden. Dermed viser vi vores enhed. Dermed er vi et spejl af den kærlighed, som Gud har elsket Jesus med, og som vi er blevet lukket ind i. Så lad os da frimodige gå ud i vores hverdag og elske hinanden, ligesom Jesus har elsket os, og givet sit liv for os, for at skrive Guds navn i vores hjerter. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er gået til Golgata og har givet dit liv for os, for at skrive Guds navn på vores panner og i vores hjerter. Hjælp os til, at vi lever i den enhed, som du har kaldet os til. I kærlighed og i troskab over for hinanden, på trods af uenigheder, at vi elsker hinanden, ligesom du har elsket os. Amen. Vi vil stille os ind under Herrens velsignelse. Herren vil sine dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være der nådig. han løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.